1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 1º de novembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. O governo resgata 33 brasileiros na Cisjordânia e reforça ao Egito, pedido de passagem a outros 32 nacionais que ainda aguardam autorização de saída.
1: Bolívia anuncia a decisão de romper relações diplomáticas com Israel. A justificativa tem base nos crimes de guerra cometidos na faixa de Gaza contra o povo
2: palestino. E com o placar de 5 a 2, o Tribunal Superior Eleitoral condenou Bolsonaro e Braga Neto por uso eleitoral dos eventos realizados em 7 de setembro de 2022. O ex-presidente também foi condenado a pagar multa de R$ 425 mil. Reais.
1: Presidente do BNDES anuncia a meta de 100 bilhões de reais em crédito para a Amazônia. O Luiz Mercadante defendeu investimentos em preservação de florestas, gestão de recursos hídricos além de
2: tecnologias para o campo. E o presidente Lula sanciona lei que trata do pacto nacional pela retomada de obras inacabadas. Voltado para a educação e para a saúde, o Pacto quer retomar mais de 11 mil projetos. O
1: crescimento das cidades brasileiras nos últimos 30 anos foi maior em áreas de risco. Com os impactos das mudanças climáticas, esses locais
2: podem estar mais sujeitos a inundações, deslizamentos e secas. E um dia após completar oito anos do crime ambiental da Samarco, começa no próximo dia 6 o um interrogatório dos acusados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. E o presidente Lula sancionou o
1: projeto de lei que prevê pagamento de pensão a filhos de vítimas de feminicídio. Pela lei, os órfãos menores de 18 anos e de famílias de baixa renda terão direito de
2: receber um salário mínimo. E a Assembleia Legislativa de São Paulo marca para a próxima segunda-feira audiência pública para debater o projeto de privatização da Sabesp. O projeto já recebeu 173 emendas, entre elas uma que inclui a realização de um referendo popular. Cinco horas, dois minutos, pelo horário de Brasília, participe do Jornal Brasil Atual
1: por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com .br, No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11968937672.
3: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado. Agora os termômetros marcam 22 graus. E o tempo deve se manter assim, nublado durante toda a noite e madrugada. Não há previsão de chuva aqui para a capital, mas tem previsão de rajadas de vento. Se for sair de casa por agora, pega um casaco. Na madrugada aqui na capital paulista a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira também é de tempo nublado. Neste momento, faz 19 graus. Na região do ABC, também são esperadas rajadas de vento, mas sem chuva. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 17 graus. Em Mogi das Cruzes, neste momento faz 20 graus e o tempo continua nubladão. E ainda nessa noite pode cair uma garoa, então se você for sair de casa, é bom levar o guarda-chuva. Na madrugada, a temperatura cai ainda mais e fica na casa dos 16 graus na região de Mogi. E em Sorocaba, nada de muito diferente. Agora faz 22 graus na região, também sem previsão de chuva para o período da noite, mas tem previsão de rajadas de vento que podem chegar até 37 km por hora. Na madrugada, não chove e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Eu sou o Lucas Souza e no finalzinho do jornal eu volto para te falar como é que fica o tempo no feriadão desta quinta-feira. Até já!
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o
1: serviço. Vamos lá, vamos ver como é que está o final de tarde, o trânsito aqui na cidade de São Paulo, 5 horas e 5 minutos. A Companhia de Engenharia de Tráfego diz que são 610 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas aqui na capital. A pior região é a Zona Oeste, apresentando 185 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem depois com 167, Zona Leste 121. Zona Norte, 82, por fim, região central, 55 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas nesta véspera de feriadão nublado aqui na cidade de São Paulo, com um ventozinho meio frio aqui na capital, 610 quilômetros, hein, minha gente? E a CT diz que a tendência é de crescimento desse índice de congestionamento daqui para o início da noite. E lembrando mais uma vez, ou lembrando também, aproveitando essa oportunidade, que carros com placas finais 5 e 6 não podem mais circular no Centro Expandido de São Paulo até as 8 da noite, por conta do Rodízio Municipal de Veículos. Vamos saber como é que está a situação
2: do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. 5 horas e seis minutos. O metrô informa que, até o momento, todas as linhas estão operando em situação de tranquilidade para os passageiros, ou seja, nenhuma linha apresenta problemas aí se o passageiro pretende utilizar essas linhas do metrô saindo do trabalho agora ou saindo de casa para o trabalho e vai utilizar as linhas do metrô, não vai encontrar Nenhum problema e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende a capital e grande São Paulo. CPTM também informa que todas as linhas estão operando de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência para os motoristas. Rafael Garcia, esse tempo nublado, chuvoso, véspera de feriado... Quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes neste fim de tarde? Qual é a situação?
1: situação, olha, é, não é tão séria, não tão congestionada como a gente poderia esperar numa véspera de feriadão. Segundo a concessionária, na rodovia dos imigrantes, tem um pequeno congestionamento por excesso de veículos. Só 3 quilômetros no início da descida da Serra. Depois, tudo tranquilo, segundo a concessionária. E na Anchieta, nem isso, viu, Cosmo? A descida da Serra é tranquila. O motorista só vai pegar congestionamento lá embaixo, já quase na, na cidade de Santos, dos 63 aos 64,5. Mas aí o trânsito é congestionado por conta de excesso de caminhões. Nas outras rodovias ali da, do sistema Anchieta Imigrantes, o trânsito é normal não tem nenhum ponto de congestionamento, também não tem neblina do alto da serra, de acordo com as informações da concessionária que administra o sistema. Se você for pegar a estrada, atenção, cuidado com as pistas escorregadias e boa viagem.
4: Brasil 98,9
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria
2: com Brasil de Fato. São 5 horas e 8 minutos. Após evacuações médicas, a Organização Mundial da Saúde lembra que há milhares de civis feridos em Gaza. O Egito recebeu pacientes da faixa de Gaza para tratamento médico. A Organização Mundial da Saúde elogia a decisão e pede atenção para necessidades humanitárias, ressaltando a importância de um fluxo contínuo de ajuda médica. E quem traz os detalhes agora direto de Nova York, da ONU News, é a Mayra Lopes.
5: O chefe da Organização Mundial da Saúde elogiou a decisão do Egito de aceitar dezenas de doentes e feridos da faixa de Gaza para tratamento. Segundo a Agência de Saúde da ONU, 81 pessoas conseguiram cruzar para o país vizinho, para receber cuidados médicos. Tedros Ghebreyesus afirmou que sua equipe esteve trabalhando com o Ministério da Saúde do Egito no planejamento de evacuações médicas e vai continuar apoiando o processo. O diretor da OMS falou em meio a relatos de que o terminal de passageiros de Rafa entre o Egito e Gaza foi autorizado a abrir de forma excepcional na manhã desta quarta-feira pela primeira vez desde 7 de outubro, foi permitida a passagem de alguns feridos, bem como estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade. O cruzamento de Rafa é o único ponto de entrada não controlado por Israel que impôs um bloqueio à faixa em 2007, depois que o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza. Tedros alertou nas redes sociais que a atenção não deve ser desviada das necessidades muito maiores de milhares de pacientes em Gaza e reiterou pedidos de proteção de hospitais, bem como uma aceleração imediata no fluxo de ajuda médica. Nesta terça-feira, Gaza recebeu o maior comboio. Desde que a entrega de ajuda via Rafa foi retomada em 21 de outubro, foram 59 caminhões transportando água, comida e medicamentos. No entanto, a entrada de combustível, desesperadamente necessária para operar equipamentos usados para salvar vidas, permanece proibida. Da ONU News, em Nova York. Mayra Lopes.
1: E o governo da Bolívia anunciou a decisão de romper relações diplomáticas com o Estado de Israel. A justificativa tem base nos crimes de guerra cometidos na faixa de Gaza em detrimento do povo palestino. Desde o último dia 7, após o ataque do grupo armado Hamas, Israel opera uma violenta ofensiva, tendo inclusive civis como alvo entre eles unidades de saúde, escolas e abrigos humanitários. Em entrevista coletiva, a ministra da Previdência, Maria Nela Prada, e o vice-chanceler Fred Manan, Mamani apresentaram a fundamentação por trás da determinação da Bolívia. Eles argumentaram que essa medida está em conformidade com os princípios e objetivos estabelecidos na Carta das Nações Unidas. O tratado promove direitos à vida, paz e liberdade, além de expressar seu repúdio a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Mesmo sendo signatário, Israel não respeita os acordos. A ministra Marianela Prada caracterizou os ataques de Israel contra o povo palestino como crimes contra a humanidade e instou ao cessar das hostilidades. Pediu para que as hostilidades parem. Ela também comunicou a intenção da Bolívia de fornecer ajuda humanitária aos afetados na região por meio do Ministério da Defesa.
2: Música e o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Bem-vinda!
6: Olá, Cosmo, tudo bem sim, espero que com a nossa ouvinte o nosso ouvinte também.
2: Clara, diga lá qual destaque você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira, véspera de feriado.
6: Pois é, Cosmo. Hoje vamos dar um respiro de alívio aqui, trazendo uma notícia boa em meio à tragédia da guerra no Oriente Médio. né nesta quarta-feira, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu resgatar 33 brasileiros de 12 famílias que estavam no território palestino da Cisjordânia, que fica a leste de Israel. São 11 crianças, 10 mulheres e 12 homens, sendo seis idosos, que haviam solicitado repatriação diante da escalada de ataques do exército israelense. Desde 7 de outubro, Israel vem bombardeando a faixa de Gaza, uma ofensiva a um ataque do Hamas, um grupo armado palestino. Só que essa reação desproporcional ela vem se expandindo sobre outros territórios palestinos, incluindo é, a Cisjordânia. e, por isso, o apelo desse grupo de brasileiros para deixar a zona de guerra. E o embaixador brasileiro na Palestina, Alessandro Candeias, ele explicou um pouco de como foi essa operação nessa quarta. né? O governo Lula alugou três veículos, incluindo ônibus e vans, para conduzir os passageiros que estavam é, em 11 cidades da Cisjordânia, até Jericó, que também fica ali na Cisjordânia. E após os trâmites migratórios, migratórios pela manhã em Jericó, o grupo partiu para a fronteira com a Jordânia, um país ao lado, e embarcou em um outro ônibus fretado para Amã, que é a capital da Jordânia. E aí, por volta das 11 horas da manhã, aqui no horário de Brasília, o Itamaraty divulgou que os brasileiros haviam embarcado é, em uma aeronave que foi cedida pela presidência da República com destino à base aérea de Brasília. E a capital federal ela vai ser o destino de duas pessoas desse grupo de 33 brasileiros. Né? A gente tem informações de que outros oito vão, vão seguir para Foz do Iguaçu, no Paraná. Cinco é, vão para São Paulo, quatro é para Florianópolis e três para o Recife. E há ainda outros três que vão para Fortaleza, dois para Curitiba, dois para Goiânia e um vai ficar é, na capital gaúcha em Porto Alegre. Então, esse é um dos destaques que a gente mostra lá no portal Cosmos sobre como foi essa operação de resgate dos brasileiros que estavam aflitos lá na Cisjordânia e sendo é, acolhidos pela representação brasileira de Ramala.
2: Cosme. Clara, para além desses 33 brasileiros resgatados que já embarcaram rumo ao Brasil, tem outra notícia também que é sobre a abertura da passagem por Rafa, né?
6: Exatamente, Cosmo. Também né, nessa quarta-feira, os estrangeiros começaram a deixar a faixa de Gaza pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, né, há quase um mês. Eles é, utilizaram a passagem de Rafah, que fica na fronteira com o Egito. É a única cidade é, por terra em Gaza que não leva a Israel. É a, a única saída, na verdade, que não passa por Israel. E, e um grupo foi autorizado para sair após um acordo que foi mediado, a gente sabe, pelo Qatar, com o governo de Israel, o Egito e o Hamas. Porém, Cosmo, foi autorizado apenas cerca de 500 descendentes, né? eles são da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca. Só é, os descendentes desses países puderam é, passar por essa, por essa passagem que foi pela primeira vez aberta desde o início do conflito. Né? E essa primeira relação ela também inclui o nome de integrantes da Cruz Vermelha e de algumas organizações não governamentais, só que não há informações sobre quanto tempo essa passagem de Rafa ficará aberta e se todos os estrangeiros poderão atravessar esse corredor humanitário que foi criado em um único comboio ainda nessa quarta-feira, né? E aí, Cosmo, também tem um lado é, geopolítico. Essa primeira lista, ela mostra a preferência de Israel de resgatar cidadãos de países aliados ao seu governo, né? E aí, diante da ausência dos nomes dos brasileiros na lista, o ministro das Relações Exteriores, afirmou, é, Mauro Vieira, né, afirmou que reforçaria hoje os pedidos ao chanceler egípcio para a saída de 32 pessoas que estão também aguardando para deixar a zona de conflito. Né? A gente está acompanhando aqui pela RBA, a rádio também, é, são, tem 16 brasileiros que aguardam a liberação da fronteira em Rafá. É, na região também tem milhares de estrangeiros e refugiados que se avolumam, depois que Israel ordenou que esses civis deixassem o norte da faixa de Gaza, né, que é onde eles estavam concentrando os ataques e os bombardeiros. Só que apesar desse deslocamento forçado, Cosme, que a gente está vendo que a cidade é, no norte, perto de Rafah, né, que, que é onde é, o próprio exército, de Zahel, o governo Israel, pediu para que os civis fossem deslocados, ela também está sendo alvo de ataques aéreos por parte do governo de Benjamin Netanyahu. E, e, e os brasileiros têm uma parte que se concentra nessa cidade, eles também estão sendo é, acolhidos pela diplomacia brasileira no local, né, a representação brasileira, é, mas a gente sabe que as condições são muito precárias, falta, a, a escassez de alimentos é iminente, água também, é, eles reclamam, reclamam que os bombardeios são muito são muito perto, muitos não se dormem, tem têm feito vídeos também, né, que repercutem pelas redes sociais, e aí esse apoio tem, sido, tem ficado só para a embaixada, mas eles aguardam ansiosamente para deixar o país, porque está é, cada vez escalando mais o conflito. E além desses 16 brasileiros que estão ali perto de Rafa, tem outros 16 na espera por repatrição, é, em Canhunes, que é a maior cidade do sul de Gaza. E aí o governo Lula tá, tem tentado fazer essa negociação, continuar, trabalha para que uma próxima lista, eles acreditam que uma próxima lista vai ser é, vai, está sendo feita e eles, o governo está trabalhando para negociar a, a liberação desse grupo de brasileiros. Inclusive tem já um avião da Força Aérea Brasileira, né, a FAB, que aguarda em território egípcio pela chegada do, do grupo para a viagem de volta ao Brasil, mas o que a gente tem é isso, muitos transtornos e um, um impacto global sobre, sobre essa guerra que está acontecendo e vitimando tantos palestinos, né, Cosmos?
2: Muito bem lembrado, cara. A gente continua acompanhando aqui os desdobramentos desses brasileiros aí que tentam passar por Rafa, vamos acompanhar aí também informações do Itamaraty. Eu reforço o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem que está em destaque no portal. Clara, obrigado mais uma vez por falar com a gente, até a próxima, viu, abraço.
6: Eu que agradeço o espaço, Cláudio, até a próxima e um bom feriado para quem puder
2: feri dar, né? É verdade. Eu trabalho, eu trabalho. E você?
6: Eu trabalho e faço plantão é sábado. Então Amanhã tá é
2: bom. <risos> Obrigado, Clara. Conversamos aqui com a Clara Assunção no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual
1: Uma parceria com Brasil de Fato São 5 horas 19 minutos Aumento de morte de crianças por leucemia é associada à expansão da soja no Brasil. A aplicação de agrotóxicos levou à morte adicional de 123 crianças em 11 anos na Amazônia e no Cerrado, de acordo com os dados levantados por uma pesquisa. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é Denise Salomão, do Brasil de Fato.
7: Um estudo divulgado na última segunda-feira, 30 de outubro, associa o aumento de casos de leucemia infantil no Brasil à expansão do cultivo da soja e ao grande uso de pesticidas nas plantações do grão. Em meio à discussão no Congresso de um projeto de lei para flexibilizar o acesso aos agrotóxicos no país, amplamente defendido pela bancada ruralista, o artigo retrata o Brasil como o país que se tornou nos últimos anos, tanto o líder mundial na produção de soja, quanto de consumo de pesticidas perigosos. O grupo de pesquisadores norte-americanos liderados por Marins Skidmore, da Universidade de Illinois, encontrou pelo menos 123 mortes adicionais de crianças com menos de 10 anos entre 2008 e 2019 no Cerrado e na Amazônia, relacionadas indiretamente ao uso de pesticidas no cultivo de soja. O trabalho fez uma análise populacional considerando 15 anos de dados de saúde cruzando informações de câncer infantil com o avanço da soja pelos dois biomas. O artigo aponta ainda que a área de soja no Cerrado triplicou de 5 milhões de hectares para 15 milhões entre 2000 e 2019. Na Amazônia, a área de soja cresceu 20 vezes, de 0,25 milhão, para 5 milhões de hectares. Já o uso de pesticidas nessas duas regiões cresceu entre 3 e 10 vezes no mesmo período. Este aumento, revela o estudo, se refletiu nos casos da doença. De acordo com os cálculos dos cientistas, a cada 10 pontos percentuais de aumento na produção de soja, houve 4 mortes adicionais de crianças de menos de 5 anos, e cerca de duas mortes de crianças abaixo de 10 anos por 100 mil habitantes A pesquisadora Marins Skidmore afirma que os resultados sugerem que cerca de metade das mortes pediátricas por leucemia No período podem ser ligadas à intensificação agrícola da soja e à expansão dos pesticidas no entanto, Skidmore destaca que não se está advogando por uma interrupção total do uso dos pesticidas. Ela afirma que são tecnologias importantes e válidas, mas precisam ser adotadas com segurança. E que os resultados da pesquisa são um forte aviso de que o uso seguro de pesticidas é o melhor tanto para a produtividade agrícola quanto para as comunidades. Segundo a análise, o Brasil aplica por hectare dois ou três vezes mais pesticidas que os Estados Unidos e três vezes mais que a China, que são o primeiro e o terceiro colocado em volume total de agrotóxicos. Os cientistas indicaram também que o contato com os produtos químicos deve ter se dado via fornecimento de água. Um fator capaz de amenizar a mortalidade foi a presença de hospitais próximos a áreas de contaminação. A doença é tratável, mas depende de um atendimento oncológico especializado, o que não é amplamente oferecido no interior do Brasil, em especial na Amazônia, por exemplo. O recado final do artigo é mais duro. Este trabalho sublinha a importância de considerar as implicações à saúde humana da intensificação da agricultura. Durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL, mais de 14 mil pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos no Brasil, segundo o um levantamento inédito feito pela Agência Pública e Repórter Brasil, com dados de 2019 a março de 2022. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Giovana Girardi, da Agência Pública. Locução, Denise Salomão.
2: São 5 horas e 24 minutos Comissão externa da Câmara Defende CPI sobre As demarcações de terras indígenas Essa comissão é coordenada Pela deputada bolsonarista Coronel Fernanda Do PL do Mato Grosso A parlamentar foi alvo de um pedido de, Da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal De abertura de inquérito Por suposta ligação com os atos Extremistas do 8 de janeiro Quem traz informações agora a gente É o Marcelo Lacha
8: a Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre a Identificação e Delimitação da Terra Indígena Capô em Honoré, entre Mato Grosso e Pará, aprovou seu relatório final em que recomenda a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar eventuais fraudes e atos ilícitos. A terra indígena Honoré abrange, segundo a Funai, 362.243 hectares em Santa Cruz do Xingu e Vila Rica, em Mato Grosso, e em São Félix do Xingu, no Pará, sagrada para os Yudjá, como são chamados os Juruna, em Membengokre, como se nomeiam os Caiapó, ali nasceu o cacique Raoni, liderança que reivindica a área há 40 anos. Os estudos da FUNAI indicam uma população de 60 indígenas naquele território. Atualmente, existem pelo menos 201 imóveis com a presença de não indígenas, alguns com título de propriedade e outros de posse. O governo assegura que estão sendo cumpridas todas as regras do decreto que trata do procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas. Com a publicação dos estudos, no Diário Oficial da União, foi aberto prazo até 21 de dezembro para contestação de quaisquer interessados. Ao participar da reunião da Comissão Externa no começo de outubro, a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapixana, voltou a defender os trabalhos sobre a terra indígena Capô em Honoré. Ela explicou ainda que o processo terá várias etapas e a decisão sobre a eventual demarcação caberá ao Ministério da Justiça. Segundo Joênia Wapixana, até aquele momento, quando esteve na Câmara, não havia nenhuma contestação.
9: Não chegou nenhuma contestação ainda na FUNAI. Então, as contestações não podem ser verbais. Então, não vale é, questionar aí na mídia, fazer um videozinho, ou vir aqui na audiência falar que é contra, ou que esse laudo é falso, mas tem que apresentar as razões, razões técnicas, para rebater esses dados aqui. E aí nós vamos responder.
8: A coordenadora da Comissão Externa defendeu a revisão de todo o processo ao apresentar seu relatório.
10: Precisamos demarcar, mas com uma demarca demarcação justa, que venha trazer realmente é, uma qualidade de vida para os povos indígenas e que também respeite o, di o direito daqueles não indígenas que já estão naqueles municípios há muitos anos. Não há de se falar que eles invadiram ou foram poceiros. Pelo contrário, quem colocou aquelas pessoas para morar naquela, naquela localidade há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, foi o próprio Estado.
8: Produtores rurais e políticos locais alegam que não foram ouvidos sobre a terra indígena Capô e Honorê. O governo, por outro lado, informou que foram produzidos vários documentos oficiais nas últimas duas décadas. A FUNAI esclareceu que ninguém será removido imediatamente da terra indígena Capô Honoré. No processo, ainda em andamento, deverão ser identificadas as pessoas que agiram de boa-fé ou má-fé ao ocuparem terras na região. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado Marcelo Larcher.
1: 5 horas e 27 minutos e o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anuncia a meta de 100 bilhões de reais em crédito para a Amazônia. O Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, esteve na Comissão de Meio Ambiente do Senado para falar sobre a iniciativa da Coalizão Verde. E os detalhes chegam com Marcela Diniz.
9: O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, detalhou aos senadores da Comissão de Meio Ambiente os objetivos da Coalizão Verde. Formado por 19 bancos, o grupo vai financiar projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia para uma economia de base ecológica capaz de reduzir impactos das mudanças climáticas. A iniciativa é pioneira e foi lançada durante a Cúpula da Amazônia em agosto, quando foram anunciados 4.5 bilhões de reais de crédito para a região. Mas, de acordo com o Mercadante, a meta é chegar a 100 bilhões de reais em financiamento para negócios sustentáveis.
0: Estamos numa construção, todos os bancos estão consultando. Mas a nossa perspectiva é a gente chegar com uma proposta de 100 bilhões de reais de crédito especial para a Amazônia. Começamos com o bid com 4 bilhões e meio para a micro pequena e média empresa. Isso nós já vamos liberar agora o mês de novembro. Então, eu sinto que há uma disposição. e esse interesse em financiar o BNDES sempre vem ligado à questão da transição ecológica e ambiental.
9: A Luísa e o Mercadante defendeu investimentos em preservação de florestas, gestão de recursos hídricos, além de tecnologias para o campo como a pesquisa de cultivos resistentes a altas temperaturas e a rastreabilidade ecológica do gado, chamado boi zero, que certifica que a carne não veio de área desmatada. O presidente do BNDS disse ainda que para aproveitar o momento em que desponta como liderança na questão ambiental, o Brasil precisa admitir a existência de uma emergência
0: climática. Eu acho que é muito importante a gente abandonar a ideia que não há uma crise climática. Nessa novela, nós temos que tentar evitar o próximo capítulo que seja pior do que esse. Por isso que o planeta tem esse interesse na Amazônia. É o um momento histórico da Amazônia.
9: Senadores presentes no debate apontaram a falta de regularização fundiária como um empecilho para a concessão de empréstimos a produtores da região e sugeriram maior apoio a cadeias produtivas típicas como a do açaí. Para o senador Beto Faro, do PT do Pará, a iniciativa da Coalizão Verde indica um momento de reaproximação do BNDS com a Amazônia.
0: É importantíssimo para a Amazônia, que tem uma carência, inclusive, de financiamento. E a gente percebe, nesse último período, essa aproximação com a região e os anúncios que têm sido feitos na região são fundamentais.
9: Entre os projetos que deverão contar com recursos do BNDES estão obras estruturantes para a COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas, que será sediada em Belém em novembro de 2025. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.
1: Agora são 5 horas e 30 minutos e no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, o professor Wagner Ribeiro, que também é do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, muito boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual, tudo bem?
11: Boa tarde, Rafael. Boa tarde quem nos acompanha.
1: Obrigado pela sua participação. A gente vai conversar com o professor Wagner hoje sobre o crime da Samarco. No próximo domingo, dia 5, completa oito anos que aconteceu o rompimento da barragem do Fundão, lá em Mariana, Minas Gerais, e até hoje não foram responsabilizadas as pessoas que causaram a morte de 19 pessoas, além de todos os prejuízos ambientais, com o derramamento de todos aqueles rejeitos do minério. Professor, a sua avaliação dessa justiça que tarda?
11: Beleza, é, Rafael. Nós estamos diante de uma situação, de fato, absurda, né? Você levar oito anos para chegar no é, primeiro momento ainda na autuação, né? o Ministério Público chegou a 26 nomes no primeiro momento, esses 26 nomes já foram reduzidos para 15 né? e começam então a prestar é, esclarecimentos a partir da próxima segunda-feira é, é, é muito curioso porque em oito anos de investigação né, chegar a 15 pessoas das quais três são empresas, né? a própria BHP, a Vale e também a empresa que prestou assessoria na, na fiscalização lá da da, da, da barragem, enfim. Então, é, é uma situação realmente, e a própria Samaca, né? são quatro, na verdade, é uma situação realmente é, muito vexatória, eu diria, né? porque só para ter uma ideia né? em termos de comparação, uma ação que começou é, junto dos atingidos, né? primeiro com 200 mil em 2018, é, lá no, no Reino Unido, já avançou bastante, né? e já tem, inclusive, programado o início do julgamento para o próximo ano. Então, é, é, é muito curioso como ou, ou, mesmo os mesmos instrumentos jurídicos, às vezes, né, são aplicados de maneira diferente, em especial como tem grandes interesses, como é o caso do Brasil. É lamentável, de fato, essa, esse recorde negativo, né, dessa morosidade, para chegar na culpabilização efetiva né, de quem foi responsável por essa tragédia que matou 19 pessoas e trouxe danos ambientais é, de não na duração, alguns até irreparáveis, eu diria.
2: Professor Wagner Ribeiro Cosmo falando, boa tarde para o senhor. E, professor, a época da, do crime, aí o rompimento da barragem, foi um estardalhaço de forma generalizada, tanto da grande imprensa, eh, veículos internacionais, os primeiros meses, muita informação a respeito. O tempo foi passando, foi acalmando, prende um aqui, solta colar, investigações, enfim, oito anos. O que chama muita atenção, uh, professor, é... é não... Não dá para acreditar que os responsáveis, que a Samarco, que os seus engenheiros, de fato, não soubessem dos riscos, não efetivamente que a barragem ia romper a qualquer momento, mas dos sinais que já haviam sido dado, os relatos são constantes de que algo estava errado. E passar para todo mundo que não, não conhecíamos os riscos, não dá para acreditar muito nessa, nessa narrativa, não é, professor?
11: Veja, é, nós temos aí hoje, né, de fato, formas de monitoramento e eh, são absolutamente reconhecidas, né, técnicas, e que permitem, sim, você conhecer a situação de uma barragem. Né? É, a professora Nama Valência, por exemplo, da Federal de São Carlos, vem alertando já há alguns anos, algumas décadas quase, sobre essa questão importante, né, que é justamente o risco, a segurança das barragens. Isso já levou, inclusive, à elaboração de um Plano Nacional de Segurança de Barragens, né, ainda no governo Lula, segundo o governo, se me lembro bem. Mas de lá para cá, o detalhamento e a fiscalização, principalmente a fiscalização, ela não avançou. Porque, basicamente, né, é, todo essa, esse plano de fiscalização está pautado numa ação autodeclaratória. Então, a empresa vai lá e fala, não, está tudo bem com a minha barragem. Só que, infelizmente, né, como dizem meus alunos, às vezes só que não. Né? E, lamentavelmente, essa vez ocorreu essa, essa situação. Então, eu diria que, é, é, sim, existem instrumentos técnicos né, para isso ser apontado. Uma das grandes questões que está em discussão na justiça é justamente o quanto antes essa é, empresa já sabia né, desse tipo de situação de risco e não foi informado tá, para a população. E aí nós temos que pensar também, Cosmo, em uma situação que não é muito praticada no Brasil, que é uma cultura de risco, né? Nós temos que, na verdade, que conviver com situações de perigo, de, de risco e preparar a população, fazer planos né, de capacitação, por exemplo, de evacuação de áreas, né? para evitar que quando ocorra novamente uma situação como essa, a gente tenha rapidamente é, como salvar a vida das pessoas. Lamentavelmente, depois nós tivemos o Brumadinho também, né, um pouco à frente, e parece que não aprendemos a lição. E cito, né, ainda não aprendemos porque a gente não vê, por exemplo, uma cultura dos risco sendo amplamente divulgada, né, com áreas que podem vir a ser afetadas por esse tipo de evento e por outros também, e a gente não está preparando a população. Né. No Japão, por exemplo, mesmo no México, se você emite um alerta de, de furacão, de terremoto, as pessoas sabem exatamente o que devem fazer. são treinadas, então calmamente elas sabem para onde devem se dirigir, etc. Aqui, infelizmente, esse tipo de ação não é praticado. É uma pena. Temos que avançar também nessa prática né, de uma cultura do risco, preparando a população para situações de emergência como essa.
1: Pois é, professor, ainda nessa linha do que o Cosmo já levantou, é, é preciso que a gente lembre que na época em que houveram esses rompimentos, na verdade... Era o final de um ciclo de grande crescimento do, ou de do valor dessas commodities, dos minérios. Então, essas empresas, em busca de um lucro, elas começaram a produzir de forma é, sem controle, né? não, não ligando muito para as consequências disso. E aí é difícil a gente responsabilizar criminalmente a empresa, mas é possível a gente tirar uma boa parte dessa lucratividade que custou a vida de pessoas e a destruição do meio ambiente, impondo multas, fortíssimas a essas empresas, para que isso não se repita, né, professor? Que é o caso, por dúvida. exemplo, do que está acontecendo lá no Reino Unido, né?
11: Não há dúvida, Rafael. Esse é o grande ponto. Tanto que você pegar hoje o movimento atingido por barragem, está né, capitaneando uma discussão muito interessante sobre a reparação desses danos, né? E, enfim, essa é a pauta que corre tanto no Brasil quanto também no Reino Unido. E a expectativa é justamente essa. Já que o dano foi trazido, né, infelizmente, agora é uma ação reparadora. No caso do Rio Doce, essa ação reparadora ela é complicada, é né? difícil. Você tem, infelizmente, a contaminação da água, contaminação para além da, do corpo do, do, do leitor natural do rio também. Houve em alguns momentos de enchente, então esse material acabou sendo levado para outras áreas. É, há 19 mortos, né que infelizmente não tem preço, uma que fosse não tem preço. que você, 19. Enfim, tem uma série de questões aí que nós podemos elencar e procurar qualificar isso em termos financeiros. Né? As empresas, quando são afetadas no bolso, elas reagem. Né? Talvez, dessa forma, elas possam evitar novos, novos, novos crimes, como foi que você muito bem apresentou no começo da nossa conversa.
2: E, e, professor Wagner, também o que chama a atenção, também, é de como, é, passaram, passados oito anos, praticamente, é, no primeiro momento tem explicações, não, a, estamos à disposição da justiça e vamos ajudar as famílias, vítimas. E, mas o que percebe-se com o passar do tempo é que todo aquele afago lá do início da tragédia, né, do crime que aconteceu... Tudo vai ficando ameno e ninguém fala mais nada efetivamente. Nenhum acordo é possível é, questionar ou sinalizar para essas vítimas do que, que aconteceu de fato. Os advogados, que representam aí mais de 700 mil, vêm falando nisso para não evitar um julgamento tão longo e tão extenso. Mas nem isso a gente consegue visualizar. É isso mesmo?
11: É verdade, muitas vezes, né, Cosmo, você tem razão, quer dizer, a, a, a justiça vem quando, infelizmente, os beneficiários já nem estão mais entre nós, né, tanto é a demora. Então é preciso se ter ações rápidas. Agora, nós tivemos o episódio da Samaco, né, uma lição que nós aprendemos e não devemos repetir, que foi a configuração da Fundação Renova para é, fazer a interlocução com os, os afetados. Nós, nós estamos em várias situações né, onde esse modelo ficou absolutamente demonstrado que não é eficaz. A população está satisfeita muito satisfeita, né? É, Para você ter uma ideia, a própria visita das novas dos novos casas sendo construídas lá né, no distrito, é, ela era proibida, enfim, imagine você é, ser impedido de conhecer a casa que você vai morar. Né? As coisas desse nível chegaram a ser colocadas nisso né? e outras questões mais sérias também, especialmente com respeito à indenização, valor etc. Então, esse é o modelo que nós não podemos repetir. Não dá para você ter um terceiro para falar em nome da empresa em interlocução com a, com a população afetada. É preciso ter um diálogo direto. Nesse caso, a mediação ponto de vista, tem que ser feita pela justiça, não com um terceiro, como foi o caso da Fundação Renova.
1: Perfeito. Professor, agora é no governo 3. Lula, a gente espera que esses fatos não se repitam e que a justiça, no caso de acontecer mais algum crime desse, seja mais ágil na hora de responsabilizar e cobrar as consequências de quem causou esse tipo de tragédia. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Forte abraço. Semana que vem estamos juntos mais uma vez. Bom feriado e até quarta-feira que vem.
11: É lá, Rafael. Bom feriado a todos.
1: Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com
2: Brasil de Fato. 5 horas e 40 minutos. Depois de se reunir com o Conselho Político de Coalizão, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, evitou falar numa possível alteração da meta fiscal para 2024 isso depois das declarações do presidente Lula na semana passada de que o déficit zero para o próximo ano seria algo difícil de ser cumprido Padilha afirmou que o assunto não foi discutido na reunião de ontem e que não faz sentido tratar dessa questão sem antes trabalhar nas medidas para aumento de arrecadação o que é prioridade neste momento e completou não há previsão de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano e que já foi encaminhada ao Congresso prevendo déficit zero. Essa reunião do Conselho Político de Coalizão contou com a participação de diversos ministros, inclusive Fernando Haddad da Fazenda, Simone Tebet do Planejamento Rio e Costa da Casa Civil. Foi uma conversa com deputados e líderes da Câmara. Na semana que vem está prevista uma reunião, desta vez com os senadores. Pois é, e ainda falando
1: do Senado, o líder do governo na casa está descartando o déficit no ano que vem. A oposição diz que mudança na meta será o fim do arcabouço fiscal. Quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Érica Cristian.
12: O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, reafirmou a posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que não haverá mudança na meta fiscal do ano que vem. A afirmação foi feita após críticas a uma declaração do presidente Lula de que dificilmente o país não terá um rombo nas contas públicas em 2024 porque ele quer priorizar obras e investimentos. Sancionado em agosto, o novo arcabouço fiscal que substituiu o teto de gastos prevê que em 2024 a meta será zero, ou seja, sem déficit ou superávit. E em 2025, o país terá um superávit de 0,5% do produto interno bruto e em 2026 de 1%. Jacques Wagner destacou que as diretrizes da equipe econômica serão seguidas e que o presidente Lula apenas esboçou as dificuldades para o atingimento da meta e não defendeu uma mudança.
11: Essa discussão não existe. A meta zero e será mantida zero. Se vão atingir ou não vamos atingir, só terminando o ano para saber. Eu não vejo por que você mudar de meta. Na verdade, ao colocar uma meta, você faz um esforço para. E esse esforço continua sendo feito. Espero que a gente consiga chegar lá. Então, o comentário do presidente da República não era contra a meta. É dizer que sabe das dificuldades, pelo ano atípico que nós tivemos.
12: Já o líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, destacou que o governo vai precisar aumentar a arrecadação em mais de 168 bilhões de reais no ano que vem para não ter déficit, além de cortar despesas.
13: O governo tem um rombo fiscal, o um presidente que confessa que não está preocupado em cumprir a meta, ao contrário do seu ministro, que é bom registrar, desde quando apresentou o arcabouço fiscal, ele fez o compromisso de cumpri-lo e nós advertimos que o governo era muito indisciplinado para cumprir aquela meta e aquele acabouço fiscal que mostra que ele nasceu morto e realmente agora se confirma.
12: A equipe econômica depende da aprovação de alguns projetos que podem aumentar a arrecadação e ajudar o governo a cumprir a meta. Entre eles, o que taxa as apostas eletrônicas, as chamadas bets, e os que cobram impostos de investimentos de brasileiros em paraísos fiscais, conhecidos por offshores e de fundos de uma única pessoa. As três propostas aguardam votação do Senado. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: São 5 horas e 44 minutos. O presidente Lula edita decreto que aumenta para 55% o imposto sobre armas de fogo. Mais detalhes na reportagem de Priscila Mazenotti.
14: O imposto sobre produtos industrializados, sobre armas de fogo, munições e similares vai aumentar. O presidente Lula editou o decreto que aumenta para 55% a alíquota do IPI para revólveres, pistolas, espingardas, carabinas, spray de pimenta e outros equipamentos. Hoje esse percentual definido pelo governo de Jair Bolsonaro no ano passado é de 29,25%, ou seja, o decreto de Lula praticamente dobra esse percentual e aumenta o imposto sobre munição, passando de 13 para 25%. A estimativa é arrecadar 342 milhões de reais com a medida já no ano que vem. O decreto já está publicado e começa a valer em 90 dias e, de acordo com o governo, ele se alinha com aquela proposta de desarmar a população e recadastrar as armas em circulação. Para se ter uma ideia, segundo o ministro do Ministério da Justiça, em cinco meses, foram mais de 930 mil armas recadastradas, 99% do total. E a gente lembra aqui que desde o dia 1º de janeiro está em vigor um outro decreto que suspendeu o registro para compra e transferência de armas e de munições de uso restrito pelos CACs, que são os caçadores, colecionadores e atiradores, e também para particulares. Esse mesmo decreto reduziu de 6 para 3 a quantidade de armas permitidas para o cidadão comum, suspendeu a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro e a concessão de novos registros para CACs, entre outras medidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: 5 horas e 46 minutos e por maioria de votos, um placar de 5 a 2, o Tribunal Superior Eleitoral declarou a ineligibilidade do ex-presidente Bolsonaro por 8 anos... Por abuso de poder político e econômico, pelo uso eleitoreiro das comemorações de 7 de setembro de 2022. A reportagem é de Daniela Longuinho.
15: A nova condenação de Bolsonaro foi definida nesta terça-feira, na terceira sessão dedicada ao julgamento. O candidato à vice na chapa, general Walter Braga Neto, também foi declarado inelegível por oito anos, período que vale até 2030. Ambos terão que pagar multa de 425 mil e 212 mil reais, respectivamente o TSR tomou a análise de três ações protocoladas pelo PDT e a senadora Soraya Tronik do Podemos de Mato Grosso do Sul com placar de 2 a 1. Um. Votaram nesta terça os ministros André Ramos Tavares e Carmen Lúcia pela condenação da chapa Bolsonaro e Braga Neto, na sequência, o ministro Nunes Marques defendeu a absolvição de Bolsonaro, mas com aplicação de multa no valor de 40 mil. Reais. Em seu voto favorável à condenação da chapa, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou que Bolsonaro fez uso do aparato estatal durante as celebrações do Bicentenário da Independência, com fins eleitorais.
13: No dia 7 de setembro, o que se fez foi o gran finale de algo que já estava sendo engendrado e os vários votos que me antecederam assim mostraram, engedrado desde a convenção do Partido Liberal até o dia anterior. E naquele dia 7 de setembro, houve, eu não diria nenhuma confusão, houve uma verdadeira fusão entre o ato oficial e o ato eleitoral.
15: Moraes argumentou ainda que a celebração da data no Rio de Janeiro foi alterada para servir de palanque e que houve uso indevido das Forças Armadas.
13: Não houve desfile, mas houve chamariz para o seu eleitorado. Inclusive, já se dirigindo ao palco, já totalmente o evento eleitoreiro, paraquedistas, tiros da Marinha, aviões da FAB passando. Ou seja, é, houve a lamentável, a triste instrumentalização das Forças Armadas para uma candidatura.
15: Ao fim, o relator, ministro Benedito Gonçalves, fez voto complementar para também considerar o general Braga Neto inelegível.
0: Os símbolos afetados... Pelo desvio de finalidade, deveriam ser caros ao segundo investigado, general do Exército Brasileiro, que mesmo sendo passado à reserva, em razão da sua familiaridade com a disciplina rígida que vigora nas Forças Armadas e com a compreensão profunda dos conceitos de nação e patriotismo, deveria repudiar a apropriação eleitoral dos símbolos da
16: República.
15: Em junho, o plenário do TSE tornou Bolsonaro inelegível por oito anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por reunião convocada com embaixadores. Nesse julgamento, Braga Neto foi absolvido. Com a segunda condenação na justiça eleitoral, o prazo de oito anos continua valendo e não será contado duas vezes. Bolsonaro está impedido de participar das eleições até 2030. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 5 horas e 50 minutos. O crescimento das cidades brasileiras nos últimos 30 anos foi maior em áreas de risco. Com os impactos das mudanças climáticas, essas localidades podem estar mais suscetíveis a inundações, deslizamentos e secas. Mais detalhes na reportagem de Gésio Passos.
17: Pesquisa da rede Mapa Biomas mostra que o crescimento das áreas urbanas do país triplicou entre 1985 e 2022. E 5% de toda essa expansão se dá em favelas ou aglomerados, áreas residenciais precárias e irregulares, que a cada 20 anos dobram no país. Pelos dados do estudo, 18% desses aglomerados e favelas estão nas áreas de risco, principalmente próximos a rios e áreas de morros, por exemplo, Mayumi Mirie, da coordenação da equipe de áreas urbanas do Mapa Biomas, diz que os números alertam para a forma do crescimento das cidades. Então a
18: gente vê que as cidades estão crescendo, mas elas estão sobretudo crescendo sobre áreas que representam algum risco. Então isso acende assim, vários alertas da forma como a gente tem urbanizado as cidades. A gente está falando da suscetibilidade às enchentes, aos deslizamentos. Então aí a gente tem um panorama muito mais preocupante, né? que é o da precariedade junto com as áreas de risco.
17: A pesquisa mostra ainda que em 12 municípios, o crescimento das favelas representa mais de 50% de toda a expansão urbana no período pesquisado. A cidade com maior porcentagem de crescimento de aglomerados é Santo Antônio do Içá, no Amazonas, chegando a quase 70% desse acréscimo. Nessa situação se destacam também as capitais Manaus e Belém. Na região sudeste, duas cidades aparecem com grande ocupação de favelas, Cariacica, no Espírito Santo, e São Vicente, em São Paulo. Mayumi Irie ressalta a necessidade de políticas públicas contínuas nessas áreas, envolvendo também as comunidades nesse planejamento de risco.
18: Então essa conscientização do risco e também a preparação das pessoas para que a atitude tomar diante do risco eu acho que é uma coisa bastante importante que cabe ao poder público certamente como organizador e norteador das políticas mas que também pode vir das comunidades da organização das próprias pessoas nos seus bairros que podem começar a montar esse plano e buscar toda a ajuda que elas possam precisar para isso.
17: A pesquisa também também destaca que oito das 20 cidades com maior crescimento urbano em áreas de risco estão no Nordeste. Salvador é que pode sofrer mais com o crescimento nessas áreas, seguido de duas cidades da região Sudeste, Ribeirão das Neves e Minas Gerais e a capital paulista. O estudo mostra ainda que o crescimento da urbanização vem diminuindo e que hoje ele é maior nas cidades médias do que nas cidades grandes. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 54 minutos. E o presidente Lula sancionou ontem a lei que institui pensão especial no valor de um salário mínimo para filhos dependentes de vítimas de feminicídio. Informações atualizadas com Daniela Longuinho.
15: Autora do projeto, a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, abriu a cerimônia de sanção no Palácio do Planalto, destacando que a lei trata dos direitos humanos, dos direitos das crianças e das
19: mulheres. Assegurar, portanto, esse direito às crianças órfãs, em decorrência da violência contra as suas mães, é dizer duas coisas à nação. A primeira é que não nos calaremos jamais com a morte das mulheres pelo feminicídio. E a segunda é dizer para estas crianças e todas que elas não estão sozinhas. Nós temos a nossa responsabilidade como Estado brasileiro de assegurar a elas o mínimo necessário para que suas vidas não sejam destinadas a viver em instituições.
15: Para a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a nova medida se une a normativos como a Lei Maria da Penha e a lei que tornou o feminicídio crime hediondo no país.
20: A sessão presidencial de hoje não somente está amparada por todo esse acabouço normativo a qual o Estado brasileiro está obrigado, como consiste em importante sinalização rumo à reparação de uma dívida histórica com essa população. Ao fim do evento,
15: o presidente Lula expressou indignação com os casos de feminicídio que colocam o Brasil no quinto lugar do ranking mundial do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em mortes violentas de mulheres.
16: Então é uma lei que eu sanciono ela e sanciono com tristeza. Eu até nem gostaria que tivesse mulher aqui, que tivesse só homem, a gente se perguntar o que que leva um ser humano masculino ser tão baixo de agredir uma companheira. Eu espero que a gente possa fazer um ato e um dia desse comemorar em tal ano não houve nenhum feminicídio no Brasil.
15: Lula afirmou que a pensão especial é um recurso para dar um futuro digno a crianças em situação de vulnerabilidade social e falou da situação das crianças vítimas do conflito entre Israel e Hamas.
16: Nós estamos vendo pela primeira vez uma guerra em que a maioria dos mortos é criança e ninguém tem responsabilidade. A gente não consegue fazer uma carta da ONU convencendo as pessoas que estão ganhando de que não é possível e parem.
15: Para ter direito à pensão especial, a família do órfão deverá ter renda mensal per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. O benefício pode ser concedido antes da conclusão do julgamento do crime. Caso a justiça não considere que houve feminicídio, o pagamento será suspenso mas os beneficiários não serão obrigados a devolver os valores já recebidos, a não ser que seja comprovada má-fé. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 5 horas e 57 minutos. No estado mais feminino do país, onde a população de mulheres ultrapassa os 52%, elas ainda são vítimas dos mais diversos tipos de crimes. Em 2022, mais de 125 mil mulheres sofreram violência doméstica e familiar no estado do Rio de Janeiro. A cada 24 horas, foram feitas 344 novas vítimas. Mais detalhes com Tatiana Alves.
21: Os dados são do dossiê Mulher do ISP, Instituto de Segurança Pública, apresentado nesta terça-feira. A novidade desta edição é a inclusão de faixas etárias dos autores de violência. Mais da metade dos agressores tinha entre 30 e 59 anos. Entre os jovens de 18 a 29 anos, a violência física foi a mais cometida, com 42,1% dos casos. Sobre o perfil, 82% era composto por homens com vínculo afetivo com a vítima, como namorado, marido ou companheiro. A ameaça foi o crime mais registrado... E mais da metade dos casos ocorreu em uma residência, 54%. Entre as mulheres com mais de 60 anos, em 15,8% dos casos, as agressões partiram de seus próprios filhos. Dados do Instituto de Segurança Pública revelam que 111 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado do Rio de Janeiro no ano passado. Destas, 60% eram negras, com idade entre 30 e 59 anos. Dois terços eram mães, mas a metade dessas vítimas já havia sofrido alguma forma de violência. Em 17 casos, os filhos presenciaram os assassinatos. A secretária estadual da Mulher, Heloísa Aguiar, enumera os canais nos quais se pode obter ajuda.
18: É o primeiro sinal de qualquer tipo de agressividade, abuso, violência, pedir ajuda. Qualquer delegacia do Estado está apta para receber a denúncia das mulheres. Nós temos as leãs que são especializadas, mas é importante que se diga que qualquer delegacia pode receber as denúncias de violência contra a mulher. Nós temos também o 190, que as mulheres podem chamar, o aplicativo rede Mulher, a Patrulha Maria de Penha. O que importa é que as mulheres peçam ajuda.
21: Os motivos mais alegados por 75% dos agressores foram sentimento de posse, briga, inconformismo com o término do relacionamento e desconfiança de traição. Os dados completos estão na página do ISP em www.isp.rj.gov.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Rádio Brasil Atual.
2: 6 horas e um minuto, momento da nossa conexão direto diária com a redação da TVT para saber da apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de Logo Mais do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com barra Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
22: Olá, Cosmo, Rafa e Fábio. Uma excelente noite de quarta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Muitos já se preparando para uma quarta-sextou, não é mesmo? Hoje, uma quarta-feira com cara de sexta, já que estamos aí antecedendo um feriado prolongado, né? Quinta-feira, amanhã, dia 2 de novembro, dia de finados. E aí, como é que estão os preparativos de vocês, hein? Vocês vão folgar, vão trabalhar? Qual é que vai ser? Eu estarei aqui presente no seu jornal amanhã, na edição de quinta, para mais notícias e informações. Então, não folgarei. Então, para mim, hoje é uma quarta normal e só sextarei mesmo na sexta-feira. Enquanto isso, Bora trabalhar, né, gente? Que a gente tem boleto para pagar, não é mesmo? <risos> bom, mas para quem for viajar, para quem for descansar durante esses dias, é muito bom, né? Um feriadinho de emenda aí, já logo com o final de semana. Uma delícia. Espero que vocês aproveitem para descansar mesmo, colocar a cabeça no lugar. Não vai dar praia nesses dois dias, quinta e sexta, mas sábado e domingo o tempo já dá uma mudada, a temperatura fica um pouquinho mais elevada previsão de chuva só em alguns locais bem isolados então pode ser que né para quem vá para o interior aproveite um pouquinho mais mas então tirando essa questão do tempo do clima porque muita gente também né viaja para praia mas consegue aproveitar onde for onde quer que esteja só nós saindo saindo da questão não estando trabalhando né a mente já não estando focada no trabalho e nos afazeres domésticos enfim você já está estando em outro lugar, né, seja na praia, no campo, no meio do mato, enfim, na montanha, já dá para né, relaxar e é isso que conta, é isso que importa. Então, bora lá para os destaques. Vou começar aqui neste ano, até o mês de setembro, o número de pessoas deslocadas por guerra, perseguição, violência e violação dos direitos humanos já ultrapassou 114 milhões e a estimativa é da Acnur, que é a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados. Os deslocamentos forçados acontecem por violações dos direitos humanos e perseguições de diversos tipos, como políticas, religiosas e também de nacionalidade. Outro assunto é sobre o Censo 2022, que mostrou como o Brasil está envelhecendo. Mas e aí, hein? A pergunta que não se cala. Como o mercado de trabalho tem reagido a tudo isso? Um dos problemas enfrentados pelos trabalhadores idosos é o preconceito das próprias empresas. Né? Com o surgimento de problemas e demandas para esse grupo, a Central Única dos Trabalhadores acaba de criar a Secretaria das Pessoas Aposentadas, Pensionistas e Idosas para olhar para essa população, né? para esse público de uma maneira diferenciada e, claro, né? cuidar dos anseios desses trabalhadores, que, afinal de contas, por mais que sejam idosos, também conseguem trabalhar, não é mesmo? E aí, cabe às empresas a darem oportunidades, e são muito, muito poucas essas empresas que conseguem né, fazer com que os funcionários os idosos ainda permaneçam trabalhando. E, para finalizar... Representantes dos trabalhadores de enfermagem têm reunião marcada na próxima semana no Tribunal Superior do Trabalho para discutir com as empresas privadas de saúde o pagamento do piso determinado por lei. As empresas adiaram o pagamento desde o ano passado, graças a uma liminar do Supremo Tribunal Federal. É um assunto que se arrasta, a gente tem que acompanhar muito de perto. E aí, no caso, eles já entraram em reunião marcada para a próxima semana justamente para discutir aí sobre a questão do piso, o pagamento do piso, que já está né, desde o ano passado. Bom, esses foram os destaques da edição desta quarta-feira aqui no seu jornal. Para mais notícias e informações, vocês já sabem, podem se conectar com a gente através do YouTube, que é o youtubecom RedeTVT, também através do canal 44.1, canal da TV Digital, e também para quem mora na região do ABC, São Bernardo, Santo André e São Caetano, bora lá para quem tem a Claro TV, se conectar pelo 512, também consegue nos acompanhar. Esses foram os destaques. Mais notícias e informações, como eu já falei, pontualmente às 7 da noite. A gente está em esse encontro marcado diário de segunda a sexta-feira. Vou esperar por todos vocês, hein? Não vão me feriadar, não vão me quartar barra cestar sem antes assistir o seu jornal, para vocês terem aí informações que as outras emissoras não dão e, claro, estarem bem informados, que é isso que importa, não é mesmo? Então, bom jornal, Rafa, Cosme, Fábio, beijo grande para todo mundo e eu aguardo vocês. Até lá!
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: São seis horas, seis minutos, para deixar, Flavinha, que a gente não vai quartar cestando... Vai acompanhar o seu jornal com você hoje, quarta-feira Seguir aqui o noticiário do Jornal Brasil Atual O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sediado lá em Campinas Determinou a reintegração dos 839 demitidos pela GM Na fábrica de São José dos Campos, do interior aqui de São Paulo A decisão do vice-presidente judicial, o desembargador João Alberto Alves Machado Atende a pedido de liminar do Ministério Público do Trabalho ele determinou ainda que a GM não dispense mais trabalhadores sem negociação prévia e fixou multa diária no valor de R$ reais por trabalhador dispensado ou não reintegrado. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José havia apontado violação do acordo coletivo por parte da empresa. A GM efetuou as demissões no último dia 21, apesar de um acordo de layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho que foi firmado no mês de junho e que previa estabilidade no emprego. A montadora realizou ainda 300 demissões na fábrica de São Caetano e 105 em Mogi das Cruzes, onde também havia essa estabilidade. Só que o TRT-15, da 15ª região, não tem jurisdição sobre essas unidades. Na segunda-feira, o TRT-2, que abrange a capital e a região metropolitana de São Paulo, promoveu a audiência, durante a qual o vice-presidente judicial, o desembargador Marcelo Freire e Gonçalves, sugeriu um plano de demissões voluntárias e o um não desconto de dias de paralisação, mas até agora
2: não houve acordo. São 6 horas e oito minutos. E o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, do PL, agendou para a próxima segunda-feira uma audiência pública para debater o projeto de privatização da Sabesp, enviado em outubro pelo governador bolsonarista Tarciso de Freitas. A data da audiência, marcada com pouco tempo de aviso pelo governo, levou deputados da base a obstruírem uma votação na LESP na noite de terça-feira, com o objetivo de dar um recado ao governador de que não adiantará apressá-los. O projeto já recebeu 173 emendas dos deputados propondo alterações no texto. Isso inclui emendas de parlamentares da oposição que pedem que a privatização seja alvo de um referendo popular, ou seja que a população possa votar a favor ou contra a concessão da Sabesp. Para que o projeto de lei seja aprovado na Lesp, o governo vai precisar de, no mínimo, 48 votos dos 94 parlamentares. Antes que a proposta seja votada em plenário, o texto precisa ser debatido em audiência pública e necessita da aprovação em comissões temáticas, como as Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça. 18 horas, 9 minutos, e o presidente
1: Lula sancionou sem vetos e em cerimônia fechada a lei que trata do Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas. Voltado para a Educação e para a Saúde, esse pacto cria uma série de regras para a retomada de obras e de serviços de infraestrutura de escolas e hospitais que estavam parados ou inacabados. A ideia é retomar mais de 11 mil projetos, 5.662 na área da educação e 5.489 na saúde. Detalhes com Priscila Mazenotti.
14: Serão observados vários critérios. Se atende a comunidades rurais, indígenas ou quilombolas, se o município passou por desastres naturais na última década, qual o percentual de execução da obra e vai ter um prazo para isso. Essas obras têm de ser concluídas em dois anos, podendo ser prorrogadas por mais dois. No caso de escolas, serão mais de 6 bilhões de reais, sendo 458 milhões já aplicados no ano que vem. Para a educação infantil, fundamental e profissionalizante e envolvem toda a estrutura educacional reforma, ampliação quadra de esportes, por exemplo a lei também altera o FIES cria condições para reduzir a dívida de contratos firmados até 2017 e que estão vencidos desde junho deste ano no caso da saúde, as obras poderão ser de ampliação e de reforma de unidades básicas de saúde, de UPAs que são os pronto atendimentos as redes Cegonha e Neonatal. Tal, entre outras. E o Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas fala ainda em cultura, construção, ampliação e reforma de espaços culturais, além da compra de equipamentos e de acervos. Esse processo todo depende do interesse dos estados e de municípios e os recursos serão repassados, mesmo que o valor original todo já tenha sido transferido. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: São 18 horas e 12 minutos. Na semana de celebração do Dia Nacional do Livro, 29 de outubro, a Comissão de Educação do Senado debateu o tabelamento do preço de livros. Participantes da audiência pública foram unânimes em apoiar a proposta, que poderá incentivar a leitura e preservar as pequenas livrarias. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes agora é a Yara Farias Borges.
20: Realizada na semana do Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro, uma audiência pública na Comissão de Educação e Cultura debateu a criação da política nacional do livro e a regulação de preços das publicações, que receberam total apoio dos participantes. De autoria da ex-senadora Fátima Bezerra, a proposta prevê que toda publicação, mesmo digital, deverá ser vendida por todos os livreiros, durante um ano após o lançamento, pelo preço definido pela editora. A intenção é tabelar o valor para incentivar a leitura e garantir igualdade entre as pequenas livrarias e as grandes redes que vendem pela internet. O diretor-presidente da Associação Nacional de Livrarias, Marcos Teles Carvalho, disse que apesar de ser o mais barato do mundo, o livro ainda é caro para a população. Ao lamentar o fechamento de muitas livrarias físicas tradicionais, ele defendeu a proposta.
0: A gente quer mais empresas, mais concorrência e um preço mais barato do livro. É isso que todos querem, e não alguns livros, uma, uma empresa só tentando fazer monopólio e dominar aí 40%,
3: 50% do mercado.
20: Representando o Ministério da Cultura, Fabiano Piuba também elogiou o projeto de lei.
3: Tem um papel importante para fortalecer e ampliar a democratização do acesso ao livro, mas também para o desenvolvimento da economia é, do livro, nos seus elos. De, de criação, de produção e difusão e, e distribuição. Né? Envolve ali a editora, a livraria, a gráfica né? e as distribuidoras também.
20: Apresentado em 2015, o projeto de lei foi desarquivado pela senadora Tereza Leitão, do PT Pernambucano, que é a relatora da proposta. Sua viabilidade social é a sua execução para melhorar a vida das pessoas, é a sua execução na vida prática da sociedade. Então, acho que vocês estão contribuindo muito com Nesse debate, para nesse diálogo, que evidentemente será mantido, apresentarmos o relatório. Também participaram do debate o diretor da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, João Scortese, e os presidentes da Câmara Brasileira do Livro, Severani Matos, da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, Francisco Bilac Pinto, e do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Dante José Alexandre Cid. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
1: Seis horas, quatorze minutos. Perseguição a professores é método da direita para ganhar eleições, sustentam debatedores que participaram de uma reunião na Câmara dos Deputados e a repórter Maria Neves acompanhou as discussões.
19: Longe de se tratar de casos isolados, a violência contra educadores tornou-se um procedimento sistemático da direita e da extrema-direita, com propósitos políticos e econômicos, denunciaram participantes de debates sobre o assunto na Câmara dos Deputados. O diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, Fernando Pena, por exemplo, ressalta que um dos objetivos é silenciar o debate sobre direitos humanos. Ele destacou que quando os profissionais da educação deixam de falar sobre essa temática porque são alvo de censura, o aluno deixa de aprender. Na opinião de Fernando Pena, é fundamental entender esse tipo de violência como um problema sistemático.
13: Quando nós não entendemos a perseguição como um fenômeno sistemático, nós perdemos a conexão entre os casos individuais, entre si, e entre esses casos de atuação de alguns atores na, na arena pública, que se beneficiam, inclusive em termos de capital político e de recursos, com essa perseguição.
19: A pesquisadora Renata Aquino destaca que existem algumas figuras que capitalizam esse discurso contra professores chamados de empreendedores políticos. Esses ativistas utilizam o discurso de ódio como forma de ganhar eleições, mas também recursos financeiros nas redes sociais.
23: A perseguição contra educadoras e educadores ela tem um papel político importante para a direita e para a extrema direita. No que a direita viu que dava resultados, lucro político e econômico, a direita se profissionaliza nisso e hoje em dia a gente tem uma série de figuras políticas, vereadores, deputados, influencers, mídia de direita, que são especializados em ganhar likes, curtidas, visualizações. Perseguir professores virou uma forma de gerar lucro político e econômico, tanto para quem está na vida parlamentar, quanto para quem quer chegar na vida parlamentar e para quem quer lucrar economicamente via redes sociais.
19: Os participantes do debate explicaram ainda que entre as técnicas utilizadas para perseguir professores estão a divulgação de modelos de citação judicial por meio da internet e a apresentação de projetos de lei, por exemplo. Segundo esclareceram, nesse último caso, aprovar as propostas nem sempre constitui o objetivo principal. A intenção a intenção é manter a mobilização social em torno do assunto. Diante desse cenário, os especialistas defendem medidas urgentes para combater a violência contra professores. A principal delas, conforme a pesquisadora Renata Aquino, é punir os agentes que promovem o assédio.
23: O que a gente espera do poder público, o que a gente espera da Câmara dos Deputados, é pensar como responsabilizar essas pessoas, porque, no momento, essas pessoas têm tido carta branca para fazer uma série de ações, inclusive explícitas, e eles não são responsabilizados porque são deputados, vereadores ou porque
19: fazem isso via redes sociais. Para o professor da Universidade Federal do ABC, Salomão Barros Ximenes, além de punir os propagadores de violência, é preciso criar políticas públicas de defesa dos docentes. Defende, por exemplo, a oferta de uma rede de proteção jurídica e psicológica a esses profissionais por parte do Estado. Uma das autoras do requerimento para a realização do debate, a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, ressalta que apesar de ter perdido a eleição presidencial, a direita continua ativa. E o parlamento precisa combater os movimentos que seguem propagando violência contra professores.
5: A gente sabe que a ameaça à liberdade de ensino, ela crescendo exponencialmente à medida em que a gente teve um retrocesso das liberdades democráticas no nosso país. E se a gente entende que a gente, apesar de uma contundente vitória eleitoral, a gente não venceu esse ponto ainda, se no Brasil há mais de 500 grupos de extrema-direita organizados, mapeados, a gente precisa enfrentar e
19: responsabilizar esses atores. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: São 6 horas e 19 minutos. Apenas 5,5% dos cursos superiores do país atingiram o conceito 5 do ENAD 2022, que é a nota máxima. Dos quase 10 mil cursos avaliados, 487 apresentaram o melhor desempenho. Outros 1.800 cursos conseguiram nota 4, que indica bom desempenho. Por outro lado, 2.600 tiveram nota 1 ou 2, as mais baixas. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Brum. O Espírito Santo
24: liderou o ranking de cursos e estudantes com as melhores notas no exame. E as instituições públicas tiveram um desempenho melhor que as privadas. Esses são os números do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes que foram divulgados nesta terça-feira. O ministro Camilo Santana disse que os cursos de licenciaturas devem passar a ser examinados todos os anos. Além disso, anunciou o projeto de lei para criar uma agência reguladora para os cursos superiores.
17: Que a gente possa já encaminhar esse PL para o Congresso Nacional para apreciação, avaliação e aprovação. Então, ele está sendo concluído pela equipe técnica do MEC, para que a gente possa ainda, talvez agora em novembro, a gente encaminhar, não sei se estará a tempo a aprovação, mas vamos encaminhar.
24: O presidente do INEP, Manuel Palacios, destacou a proposta de incluir uma avaliação em loco do estágio supervisionado. Saúde, educação e engenharia devem ser as primeiras áreas
13: avaliação em loco, estará interessada em saber se a instituição, se os seus polos, no caso da EAD, e se toda a organização está orientada para dar um suporte efetivo ao estágio supervisionado, que é o campo de prática da educação.
24: Nesta edição do Enad, foram avaliados cursos de 26 áreas, como administração, ciências contábeis e jornalismo. Quase 600 mil estudantes de 1.800 instituições participaram. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: São 6 horas e 21 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual a gente continua falando sobre a educação, mas agora a gente vai voltar um pouquinho, a gente vai lá para a educação básica. Isso porque o Senado aprovou um projeto que está prevendo reforma à atuação dos sistemas de alimentação escolar. Barriga cheia ajuda as crianças a pensar, não é verdade? O texto segue agora para a sanção presidencial e quem vai trazer mais detalhes para a gente da Rádio Senado é o repórter Pedro Pinser.
4: O Senado aprovou o projeto que reforça a atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Apresentado pela senadora professora Dorinha Seabra Do União do Tocantins Quando ainda era deputada O projeto inclui Entre as atribuições de estados e municípios A de fornecer instalações físicas Recursos humanos e financeiros Para que os conselhos funcionem de forma plena Prefeituras e governos estaduais Também terão que complementar Por lei local As normas referentes à execução do programa nacional Tratando de objetivos Beneficiários Forma de gestão Ações de educação e segurança nutricional Além de processos de execução e controle Do dinheiro repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a senadora a professora Dorinha destacou a relevância da alimentação escolar para milhões de estudantes.
22: Primeiro de garantir correção, os centavos que são repassados para a merenda são muito ainda distantes do que nós precisamos
10: e também que cada ente federado é,
22: respeite a sua e saiba da sua
4: responsabilidade. É na escola que, em muitos casos, a melhor refeição pode ser tomada pela criança e pelo adolescente. Para a relatora na Comissão de Educação, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a relevância do Plano Nacional de Alimentação Escolar é inegável.
10: A iniciativa trata de importante política pública, o Penai que materializa o que a própria Constituição Federal determina no inciso 7 do artigo 208, isto é, que a educação deverá se efetivar mediante a garantia de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O
4: texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
2: São 6 horas e 24 minutos. O YouTube remove canal do Brasil de Fato Rio Grande do Sul sem justificativa plausível. Ataque à liberdade de expressão ocorreu abruptamente e com explicações falhas. E quem traz mais informações agora para entender melhor o que aconteceu é a Denise Salomão, do Brasil de Fato.
7: O YouTube excluiu na última segunda-feira, 30 de outubro, o canal do Brasil de Fato Rio Grande do Sul e seu podcast De Fato sem nenhuma explicação plausível. No final da tarde, a redação recebeu uma mensagem breve informando que a plataforma havia encontrado violações graves ou repetidas da política de spam, práticas enganosas e golpes, e por isso o canal foi removido do YouTube. No entanto, o canal não pratica nenhuma das violações citadas pelo comunicado e não se sabe por qual motivo houve a punição, como explica a repórter Kátia Marco,
10: do Brasil de fato Rio Grande do Sul. Nós fomos surpreendidos no final da tarde da segunda-feira no mesmo momento já fizemos uma contestação e enviamos para o e-mail que eles indicavam então recebemos mais um e-mail, eles dizendo que a nossa contestação tinha sido analisada e que eles após analisar cuidadosamente o nosso canal confirmavam que ele viola a, nossa, a política né? então, do Youtube de spam, práticas enganosas e golpes e que o nosso canal é, vai ser banido, então, é, pra, <risos> vai ser banido da plataforma.
7: A suspeita é de que a produção mais recente do podcast, de fato, divulgada no último sábado, 28 de outubro, possa ter alguma relação com a remoção. O programa trouxe uma entrevista com o cientista político Bruno Lima Rocha, que abordou as eleições na Argentina e a crise no Oriente Médio. Embora nada do que foi veiculado no episódio
10: confronte as determinações do YouTube. Temos absoluta certeza que ele não pratica spam, práticas enganosas ou golpes. É um canal que tem responsabilidade com o jornalismo, que tem responsabilidade com os conteúdos veiculados. E o que nos faz pensar que o motivo, né, que a gente não sabe, porque o YouTube não informa realmente qual é o motivo, qual o conteúdo que violou a sua política, foi o último podcast, o podcast de fato, que nós postamos no sábado com o cientista político Bruna Lima Rocha sobre a guerra né, de Israel e Palestina. Então essa é a nossa desconfiança, né? não podemos afirmar também isso, né? mas o Bruno é um estudioso do, do Oriente Médio e fala claramente sobre a diferença dos judeus, do povo judeu né? e do sionismo e o que o povo palestino vem passando já há muitos anos. Então E nós vivemos num estado aqui que o sionismo é muito forte. Para
7: o Brasil de Fato, o RS, que já teve sua página do Facebook banida durante a eleição no ano passado, não há nenhuma dúvida. Trata-se de uma violência absurda e extremada contra o exercício do jornalismo contra a qual recorrerá a justiça brasileira. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
0: Você está ouvindo... Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: O feriado desta quinta-feira, na região da capital paulista, o tempo continua nublado e abafado. Sem previsão de chuva, a temperatura mínima é de 16 graus e máxima de 25. Rajadas de vento são esperadas na região. Você aí da região do ABC, de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, a média de temperatura é de mínima de 16 e máxima de 25. Apesar do tempo nublado, sem previsão de chuva. Em Mogi das Cruzes, a mínima nesta quinta-feira será de 15 graus e máxima de 24, sem chuva e tempo nublado. E você que vai passar o feriadão em Sorocaba, São Paulo, vai curtir um pouquinho mais de sol, que aparece durante o dia entre as nuvens. A temperatura aumenta, com mínima de 17 e máxima de 29 graus, calorão. E o melhor, sem previsão de chuva, um dia bonito para você curtir o feriado. Eu sou o Lucas Souza, para a Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação, Cosmo Silva e Rafael Garcia, este que vos fala. Você fica agora com o um Papo com o Zé Trajano, às sete da noite tem o seu jornal pela TVT. A todos que nos acompanharam, um ótimo final de quarta-feira, bom feriado para todo mundo e a gente volta a se encontrar. Tchau, tchau!